0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nesse dia 10, 10 de setembro de 2021. Hoje é uma sexta-feira, vamos começando aqui o nosso programa, vamos até... Às 10 horas da manhã, você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, é o prefixo mais tradicional, e também a nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá Net, canal 11. Vamos começando aqui hoje, uma sexta-feira, tempo mudou, tá nubladinho, né? Tá nublado, tá assim. É bom que chova, né? O ideal seria a gente torcer para que chova bastante para que os mananciais fiquem bem cheios, bem abastecidos. E essa crise hídrica que está por aí, que se avizinha, inclusive já estamos vendo isso na conta, pagando a conta de luz mais cara, não tenhamos tantos, tantos problemas né, pela frente, seja menos. O problema vai ter, problemas nós vamos ter, mas serão menos. Se caso chover bastante e, o, e os reservatórios aí se abastecerem bem, Vamos, vamos, vamos aguardar para ver o que que vai dar. Não, exige, não houve planejamento, o problema é que não tem planejamento, não dá tempo de planejar. Como o grande projeto é o tempo todo, é crise, é esses golpes, é esses rompantes, fecha isso, fecha Supremo, fecha é, essas coisas assim, que são, que são ilegais, que são criminosas... Então não dá tempo de sentar, chamar, chamar os engenheiros, chamar os técnicos, chamar ali, ó, vamos planejar aqui, vamos planejar. Ó, tem uma crise hídrica daqui daqui um ano. Já sabia o ano passado, né? Já sabia o ano passado. Então, aquele aquele ministro chamado Bento Albuquerque, ele deu uma entrevista outro dia dizendo que já tinha avisado em 2020, ó, 2020, avisou ao presidente que 2021 teríamos uma crise severa. Ele já está lavando as mãos, está dizendo que não tem nada a ver com isso, né? Mas avisou. Mas como ali o projeto em 2020 era atacar o Dória, era atacar a vacina chinesa, lembra disso? Não vamos esquecer, atacar a vacina chinesa, porque a Coronavac era uma vacina chinesa, na vacina do Dória, não quiseram comprar a Pfizer, não deram atenção e combateram ali o uso de máscara, não, promo, não se promoveu o distanciamento, lavar as mãos, não se aglomerar, pelo contrário, promovia aglomeração e quando restava um tempinho de folga, tome pau de novo na vacina chinesa, na vacina Coronavac, que seria produzida pelo Butantan, um instituto de 120 anos aqui no Brasil. Então é isso, então, um grande projeto, o ano passado foi esse, combater... O comunismo, porque os chineses... Essa, essa, esse papo furado, essa conversa. E a crise hídrica? Não, não, isso aí deixa para depois. Então agora chegou. O depois chegou. Estamos agora. Não tem planejamento. E é isso aí. E aí fica esse... Esse... Eu falei aí daqui a alguns dias... Não, não foi bem isso que eu falei. É o calor da emoção, sabe? Esse tipo de coisa. Aí... É como dizia mesmo o, o, o deputado, que já é falecido, Luiz Eduardo Magalhães. Olha, o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Não precisa se preocupar. O Brasil não tem a menor chance de dar certo. É isso aí. É isso aí. Botou milhares de pessoas na rua para quê? Para dizer que foi no calor da emoção? É, não é fácil, não. Quer dizer que esse povo todo foi para a Avenida Paulista, Passaram o dia inteiro com sol, mal acomodados, defendendo um tema que não se sustenta, liberdade. Eu estou aqui para ver a minha liberdade. Ah, se você não tivesse liberdade, você não estava aí. Né? Eu vi uma senhorinha dizendo, não, estou aqui lutando pela liberdade do Brasil. Ah, mas qual é a liberdade que você não tem? Qual é a liberdade que você não tem? Não pode ter liberdade de ofender, de agredir, isso não, isso não pode. Liberdade de caluniar, de ameaçar a vida das pessoas, isso não é liberdade, isso é crime. Liberdade de expressão é o que o bom jornalismo ele faz, usando aí os veículos. Inclusive aqueles mais que defendem os criminosos, usam a liberdade de expressão para defender criminoso. Acabou, é simples assim. Então, estão defendendo a liberdade de expressão. Não tem problema nenhum. Não tem ninguém indo... Pode ver, não tem nenhum jornalista sendo ameaçado. Agora, tem aí uns criminosos que usam rede social, inventam um canal aí de, na, no YouTube, um canal no Facebook e saem ameaçando. Começam a ameaçar. Em nome do jornalismo, em nome da liberdade de expressão, ameaçam a integridade e a vida daqueles que eles não concordam, que exerce o poder. Aí eles acham que o único jeito é ir lá, dar uma coça na pessoa, pegar a família da pessoa, como tem um outro jornalista, parece até que já está preso, dizendo que até pagaria para matar o, o ministro Alexandre Moraes. Isso é crime. Isso não é liberdade de expressão. Entendeu? Isso dá é liberdade de expressão. Tanto é que os bons jornalistas, na, nas emissoras que trabalham, por mais que defendam, estão com peninha, tem um grupo de jornalistas que tem pena desses criminosos. Eu quero ver arrumar emprego para eles agora. Eu quero ver. Ontem o Alan dos Santos disse que é game over, né? Game over. Marcelo Cacheiro, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos
2: amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade.
1: Já ouviu falar em game over? Ah, sim, sempre. Game, game over. Então ontem o Alan dos Santos disse: Ó, game over. Fim de jogo. Quem? O Alan dos Santos. Santos. Ah, tá bom. É, o Alan dos Santos ele disse ontem: game over. Tá bom. De depois que o presidente assinou a carta que o, que o Temer escreveu, para ele assinar, aí o Alan dos Santos veio a público. O, com o Rodrigo Constantino também, lá de Miami, ele falou: fim de jogo presidente Bolsonaro levou um checkmate. Então agora eu quero ver eu, quem é que vai dar... Eu não sabia que o dos Santos era porta-voz do presidente. É, então, não, mas ele tá falando por ele, ele fala por ele e por aqueles ah, que tá. o acompanham. Então ele disse, game over, acabou o jogo. Então agora dá a entender que ele não vai mais fazer esse jogo criminoso que ele fez ao longo dos últimos três anos. Até porque tá sobrando para ele, né? Entendeu? Agora eu espero que aqueles que ficaram com peninha... Ficaram com dó, porque foi cerceado a liberdade de expressão do Alan dos Santos, da Sara Vinter, da tal Contrata, põe lá, do Oswaldo Eustáquio. Contrata. Coloca eles lá na programação. Põe lá junto lá com aqueles que defendem essa turma. Porque ficam ali, ó, eu acho uma hipocrisia tão grande. Eles ficam ali... É, é, criticando o ministro do Supremo porque ele tomou uma medida forte contra esses criminosos travestidos de jornalistas mas não dão emprego para eles, tem que dar emprego tem que colocar na sua grade de programação né? o renomado jornalista Oswaldo Eustáquio põe na programação, eu já falei aqui outro dia quero ver agora põe na programação E também deveriam fazer uma campanha... Deveriam fazer uma campanha... Ontem eu vi uma, uma situação... O pessoal lá da... da... Que está em Brasília... que Tem muita gente em Brasília ainda, viu Marcelo? Tem muita gente ainda lá em Brasília... E tem gente lá que está sofrendo... Pachuchu, viu? Tem gente que está sofrendo demais... Que estão sofrendo... Que estão... Tá, tá sem, eles estão sem dinheiro... Por exemplo, eles estão sem dinheiro, né? Então não é fácil lá a situação, não é fácil. Não tem, não tem água, não tem água, né? Então é, é muito complicado. Quer ver? Eu vou mandar um, um um vídeo aqui para o esqueci até de mandar. Tô mandando ali para o Alif. Tem um vídeo que é muito interessante, só para a gente ver a situação das pessoas que estão lá, lá em Brasília. Lá em Brasília está uma secura tremenda É né? um calor, está calor E aí Não, não, não tem ninguém levando um pãozinho Para eles lá Então eu acho que, que Aqueles que defendem Eu vou fazer até uma, uma Uma questão humanitária Eu não concordo com nada daquilo Concordo, acho que está tudo errado Mas os camaradas estão lá sofrendo eles estão lá, não tem água, não tem tal, né? Diz que o banheiro químico lá não funciona. Ó, eu não vi lá, os filhos do presidente podiam fazer uma campanha, não podiam? Os filhos do presidente? Eles podiam não. ajudar, inclusive. Ajuda
2: lá. É, eles o, podem. Ontem,
1: ontem, ontem chamaram aquela deputada Bia Kicis para que ela ajudasse. Não ajudou? Não ajudou nada, né? ela foi embora. Ela falou que estava... É e nem passa perto. Não, eles gostam do, do conforto. Cadê o Tony de Paula? Aí, aí a casa caiu. É? Aí a casa caiu.
2: Cadê a bancada do presidente? Então, vai lá Poderia ajudar. ajudar.
1: Tem muita gente lá sofrendo com aquilo. Então, né, fizeram, saíram das suas casas, foram lá e tal. Agora estão lá, sem água, estão sem alimentação. E vão ter que deixar lá, vão ter que ir embora. Eu ouvi eu vi depoimentos de, de pessoas dizendo que, que perderam emprego. Ontem, dizer que per... olha, eu vou voltar, porque qual era a ideia deles? A ideia, a ideia era que acontecesse alguma coisa no dia 8, e o dia 9 seria apoteose, certo? Dia 8 seria o, o grande o grande acontecimento. Hum. O grande acontecimento seria dia 8. E hoje, no dia 9, sexta-feira estariam aí na apoteose, como as escolas de samba comemorando estariam comemorando né aí a, a o, o que o que está o, o que aconteceu né? já chegou aí chegou o vídeo ó oh, Marcelo presta atenção como é que está como é que está estava e ainda está esse vídeo é de ontem à noite Olha o que uma pessoa que deixou sua casa, deixou sua família, ao apelo que ele fez ontem à noite.
3: Põe
4: aí. Esteja alguém que tem um o contato de Bolsonaro, entre em contato. Precisamos de apoio, Bolsonaro, aqui. São pais de famílias, pessoas que estão aqui operadas. Pessoas que estão aqui operadas, idosos, crianças, que vieram de longe, Bolsonaro, para te apoiar. Obrigado por moderar. Pela sensatez de não pedir desculpa, você não pediu desculpa, você foi moderado. Sempre a esquerda te cobra moderação, inteligência e você usou. Parabéns! Eu tô com você no momento bruto e no momento sensível também. Saiba que há muitos pais e mães de família esperando de você que você mande uma liderança para cá para que possa nos organizar para que possa nos orientar. Eu falo para muitos aqui, nós não estamos aqui atrás de líderes. O que nos posiciona impus, é o propósito. Qual é o propósito? Liberdade, democracia. É o que nos faz estar aqui hoje. E isso, independentemente de, liderança, de liderança, tem que permanecer esse sentimento do Sempre povo brasileiro. Esse sentimento. Saiba que aqui ainda há muitos cordeiros que precisam se tornarem leões. Ai! daqueles que mexem no giro do senhor, ai daqueles que mexem na nação amada do senhor. Quero dizer para você, Bolsonaro, precisamos que você mande alguém aqui, de sua confiança, para nos organizar, para nos dar motivo de estratégia, para que possa estar nos orientando. Precisamos, pois há muitos, guerre, muitos guerreiros que estão aqui decepcionados, tristes, pensando... Sabe, e eu falo para eles: não, estamos aqui. Eu confio no meu presidente e fico puto da vida quando vejo o patriota dando para trás com conversinha. Não parece que é guerreiro, não parece que está aqui para lutar. Estamos aqui dispostos, Bolsonaro. Votamos por você, mas precisamos que você também nos
1: então, ajude. volta aqui. comigo. O apelo, ô, Marcelo, o, o apelo foi feito aí. Mas... Eles estão lá perdidos, abandonados, estão precisando de alguém, que o presidente mande alguém para organizar. Está desorganizado, não tem uma liderança, é cada um fazendo o que quer, cada um pensando do seu jeito, dá nisso aí, entendeu? Não é brincadeira, não é brincadeira.
2: Ah, me desculpe, Hermínio, mas cadê a bancada do presidente que poderia estar organizando
1: isso? Não, mas é isso que o rapaz está pedindo, então é o apelo que ele está fazendo, é o apelo, ele está fazendo um apelo, ó, oh, manda alguém, manda alguém aí, por favor, ele está fazendo um apelo. Porque tem pais e família, tem gente lá que está abandonada, está abandonada. Tem uma, um outro vídeo que ele fala, ah, o banheiro acabou, os banheiros químicos. Não tem água, tem gente fazendo necessidade na rua. Mas, mas imagina que, que, que coisa deprimente. Aí o presidente vai lá, vai o Michel Temer, e faz <risos> ele assinar aquela carta de ontem e tal.
2: Teve um dedo do Michel Temer, hein? <risos> Teve que viu. Teve Michel que limpar Temer. a barra do Bolsonaro, Michel é. Temer. Hein? Mas você
1: sabe que não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Não, eu sei. Não é. é a primeira vez. Em 1999, quando o então deputado Bolsonaro é aquele, aquela entrevista que ele deu lá no Rio de Janeiro para um canal de televisão, dizendo que se ele um dia chegasse em 99, se ele chegasse na presidência, ele iria dar o golpe no dia seguinte nem que tivesse que matar uns 30 mil, morreria. Inclusive, o Fernando Henrique era o primeiro a morrer. Aí você sabe que ali o Congresso, na época, assim, o, 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 o presidente era o ACM, o presidente do Senado, o ACM, o, ACM, o Antônio Carlos Magalhães, cobrou quem? quem Michel Temer. o Michel Temer para ele tomar uma posição, porque faltou com decoro. Porque né? ele era do partido do Temer, né? Faltou com decoro. Aí o que aconteceu? O Temer tinha que levar o Jair Bolsonaro à comissão lá de Constituição e Justiça lá deles lá. Passar, passar por aquele crivo. Porque já estavam já se, se mobilizando para tomarem uma, uma posição. Aí o que, que o Temer ajeitou para o Bolsonaro? Ó, não vai falar nada. Vem cá. Aí chamou na sala dele, o, presidente, o Temer era o presidente da Câmara, dos deputados, fez uma carta parecida com essa. Aonde o, aonde o Bolsonaro dizia, no calor da emoção, dei aquela entrevista e falei aquele monte de coisa. E não é o que eu penso. Aí ele fez lá, cara, muito parecida ah, com essa. Como é que é? Não é o que ele pensa? É, muito parecido. Muito parecido. Então agora eu acho que então ele não aprendeu é, nada é... desde aquela época. O, o Marcelo vendo o que aconteceu, porque a gente tem que a gente tem que olhar a história, né? A gente aprende com a história. Então olhando para olhando para trás. Então o que que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido? O presidente Bolsonaro lembrou de 1999. Ah. Quem foi que o salvou? Porque e, ele tem boa memória. Inclusive né? o relator daquele processo que ele ia passar foi o Severino Cavalcante o olha então deputado é. Severino Cavalcante que se tornaria falei, presidente falei, da Câmara se tornaria presidente da Câmara na era do Lula durante o governo Lula, que se envolveu naquela enrascada de pegar dinheiro daquele restaurante lá em Brasília certo? então o que, o, o, o que, o que acontece? então ele deve ter lembrado, olha, o cara que vai me ajudar, que me ajudou lá em 1999 e que livrou o meu pescoço de ir a guilhotina é o Michel Temer. Ligou pro Michel o Michel é um homem muito solícito aí ligou, mandou o avião buscar vai lá buscar o Michel Michel veio e passou a manhã, que ela chegou às 11 horas da manhã foram 4 horas almoçaram, o Michel foi conversar com o governador Ibanez ali do Distrito Federal, volta tal e, e depois o Michel deu uma entrevista na CNN dizendo que diferente da fala, a, é, o, o William Wack pergunta: o senhor acredita que ele vai que ele que isso tudo vai mudar? Ele falou assim: olha, eu acredito porque diferente da fala, agora o presidente assinou. Quer dizer, o Michel Sim. Temer está levando em conta o que aconteceu em 1999? Porque de 99 para cá, o Bolsonaro nunca mais falou que é da golpe. Entendeu? Então, 22 anos depois. Isso. Durante o período que ele foi deputado de 99 do evento, de 99 até agora, ele não, ele não falou, eu vou dar golpe. Não. Ele falava outras coisas. Mas dar golpe, não. Entendeu? Aí ele vem vindo. Vem vindo. Quer dizer, agora, ah, agora de ele... novo, de novo ele vem com esses arrobos, né, e tal. Aí o Michel Temer foi lá, assina, assina isso aqui. Assina isso aqui. Agora, Hermínio... Oh, e pede é, desculpa, e pede isso, isso pede isso desculpa pro Sandão.
2: Viu, Hermínio? Isso aconteceu porque ele tomou uma esparra, esparrafana lá do... do Supremo Tribunal Federal, do Barroso e do Congresso Nacional. Inclusive do Lira, que pulou fora. Deixou ele sozinho. É... Por isso que ele chamou o Temer. É lógico, consertar. Não, mas, é,
1: mas é isso mesmo, não tinha ninguém. É. Não tinha ninguém. Aí ele lembra, ele lembra do Michel Temer, que tirou o pescoço dele da guilhotina em 1999.
2: E a greve dos caminhoneiros e piora ainda mais. E
1: fez uma cartinha lá em 1999, o Michel Temer fez uma cartinha muito parecida com essa agora de, de ontem. Muito parecida. Pediu desculpas, se retratou, foi no calor. Inclusive, na, na carta de 99, tem essa mesma expressão que o Michel Temer gosta. É a mesma expressão. Parece que ele fez um ctrl-c, ctrl-v. Copiou, colou. Então, ele colocou assim. No calor da emoção, Michel Temer gosta dessa expressão. Põe aí, escreve aí. Ó. Ó, vamos colocar aqui. Ó. No calor da emoção, e imediatamente o Michel Temer liga para o Xandão. Não é assim que ele chamam? O ministro Alexandre de Moraes, o Xandão... Ah, ligou pro Xandão... Já, bateram um papo... Rapidinho... Tá. E o Michel Temer agora vai azeitar esse encontro...
2: É, que ainda não tá marcado...
1: Vai aze... Mas tá azeitando... Vai ser marcado... É, porque não é, não é assim também, né... Não é assim também... É, é de hoje para amanhã... Não... Vai. É que teve gente que falou que já tava marcado o encontro... Não, 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 não. tá... É devagar... Tá. Calma... Aí o Michel Temer vai tomar um café com o Alexandre isso. Moraes, vai almoçar, vão tomar um isso. bom vinho, aí numa boa conversa e tal, E, tal. e aí daqui a Fazer pouco, ó, aguardem, vai ter uma foto. Isso vai, isso vai doer no bolsonarismo, que vai ser uma loucura. Vai ter uma Nossa. foto, vai ter uma foto. Sabe aquela foto do do presidente Jimmy Carter cumprimentando Yasser Arafat? É mais ou menos aquilo. Entendeu? É, mais ou menos aquilo. Ou o o George Bush, pai, quando era presidente dos Estados Unidos, cumprimentando o Saddam Hussein. Sabe essas fotos? Essas fotos, vai ter, vai ter em breve, vai ter fotos, vai ter umas fotos assim, vai ter umas fotos assim. Agora, agora, é, Marcelo, só para gente fechar, para a gente fechar isso aqui. É, é assim. Por que, que tem que se combater fake news? Às nove horas nós vamos comentar isso novamente, junto com o Pedro Scott. Por que, que tem que combater a fake news? Fake news é uma desgraça. Notícia falsa é uma desgraça. No dia. No dia oito, ou foi dia. Não, foi no dia sete à noite. Olha só. Dia 7 à noite, lá em Brasília. A turma está lá, né? Alvoroçada e tal, porque o que, que eles estavam aguardando no, no dia 7 mesmo? O presidente declarar estado de sítio, não era isso? E assim, fechar o Supremo, fechar o Congresso, uma intervenção. Não era isso, Marcelo? tava tá, tá esperando? Sim. Está todo mundo esperando isso. Rolou nas no depo... dia seguinte. ó. Oh, porque se, se eles parassem com essa bobagem de não querer assistir os veículos, não aquele que está aí, que é que somente aquele programa que está que fechado, aquilo ali não. Aquilo aquele ali você tem que ouvir até ou, ou, de outra maneira. Mas ouvir os principais veículos. Ouça os principais veículos. Para se informar, não, eles se informam pelo WhatsApp. Eles se informam pelo WhatsApp. E agora tem um. ao o perigo. Fica um monte de gente com o celular na mão. Na minha página tem 34 mil. Na minha página tem um milhão ah, no Instagram minha... também. Eles ficam ali. Sabe o que foi que fizeram no dia 7 à noite? Uma maldade. Olha o que é a fake news. Fizeram uma maldade no dia 7 à noite. Era mais ou menos. Esse fato aconteceu 10 horas da noite. Quer ver o que aconteceu, Marcelo? O que, que aconteceu? Só para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, a fake news é um problema, por isso que eu falo para vocês, ó, quando vocês vão ouvir notícia, ouçam emissoras que têm compromisso com a ética, e jornalismo não pode mentir. Pode ver nenhum veículo sério de comunicação, nenhum, por mais que você não goste da Globo, de qualquer, ninguém deu essa notícia. Mas nas redes sociais, essa notícia correu. O que aconteceu em Brasília? Põe aí, baixinho. o que aconteceu em Brasília?
5: Boa noite, boa noite meus amigos. Eu estou falando direto aqui de Brasília. É, o Estado, o Exército acaba de tomar conta do nosso Brasil. É, todo com o Bolsonaro é, acaba de decretar Estado de Sítio. Agora foi. Agora os caras poder. Boa noite,
4: pessoal. O pessoal tá doido aqui, ó. Ah. O presidente acaba de decretar estado de sítio no Brasil. Ai, dez anos. O pau vai pegar amanhã em Brasília. Seria dia 8.
1: Amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo no Congresso. Ai, Deus. Agora, Marcelo, segura que vem agora, hein? agora é que vem, agora é, agora é show. O Alex Felipe, guarda essa aí. presidente acaba de decretar de sítio estado de sítio O Brasil. Primeira mão aí pra todo mundo. Vai aí. É hein? É. Né? Agora, Marcelo, entendeu? Agora, agora é de chorar, hein? Vai ficar enlouquecidos, cara. Será que o Denis Mário caiu nessa também? <risos> <risos> tá?
5: Todo mundo comemorando. Né? Agora, meus
6: olha lá. amigos. Olha lá. E minhas amigas de todo o Brasil. aí. Desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Lá. Ficamos sabendo agora lá. que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. É... O que é isso, cara? Faz é isso
1: não! É Faz isso não! É é. Boa noite! Agora
5: pessoal, estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa caverna, é, com o Evaldo e conseguimos! Fizemos parte dessa! Da... Fizemos parte! Nós conseguimos, estar de sítio! Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os onze. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília! Levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte! aqui, estamos na concentração, participamos da história do Brasil, nós conseguimos, gente, conseguimos e passo essa notícia para vocês.
2: Ô, ô Marcelo, aí, aí... Ô eu, foi, Hermínio, eu... não é o mesmo cara é o mesmo, que é falou o mesmo.
1: que... É o é, mesmo, cara, é, o mesmo é? é o mesmo, é outra sequência. É, é o mesmo cara, ah. o mesmo lugar, o mesmo local. É que aquele, é, é que aquele, o bigode, o bigode que estava ali... Que chorou, sim. o Bigode ficou muito emocionado. Aí, aí mas o Pelé, né, chorando, oh, eu tô com é. aqui, e tal, chorou, né? o Bigode chorou. É. Aí, ali Felipe, vai vendo aí, vai vendo. A situação é feia, o trem é feio. Aí, os outros eles voltaram para fizeram parte da história. Marcelo, eu fico pensando aqui o seguinte. Eu fico pensando. Esses caras vão voltar para casa, não vai? Vai. Tem vai que vo voltar, né? Vai voltar para. Já pensou chegar em casa? Chegar no trabalho, chegar no local de trabalho, isso rodou o mundo.
2: O cara voltou... Não, olhar a cara da, dos familiares, olhar a cara dos
1: colegas de trabalho. Se tiver filho, olha a cara do filho. Meu, você caiu nessa. no conto do vigário bicho. você caiu. Só porque você acha que a Globo é lixo, que a Bandeirantes é comunista, porque eles fizeram um acerto, né? O, João Saad, o Johnny Saad fez um acerto lá com um grupo chinês. A
2: CNN também, né? A
1: CNN, a CNN então é mais comunista de todos. É? Só porque você acha isso, você acha que o a Folha de São Paulo não presta, porque Sim. o presidente disse que a imprensa mente, o presidente disse que a imprensa mente. Aí você cai nisso aí, ó. Chegou aqui a informação, informação, e eles passam para frente. É? Eles passam para frente. Vamos comemorar. Está de sítio. Olha. Eu, quando a, eu vi isso, baixinho, seguinte, eu não... Né, Olha, baixinho, eu não acredito. Eu sítio. vi isso, eu vi, tive que ver umas três vezes, eu fiquei assistindo três vezes. Eu falei, não, não, isso aqui é uma brincadeira. Não, isso é uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira. Isso é coisa de Jô Soares, é, personagem do Chico Alísio, da Praça É Nossa, alguma coisa. Mas é sério. Então, gente, ó, eu vou falar vocês...
2: Ô Hermínio, e aí no dia seguinte, quando aconteceu a
1: paralisação
2: dos caminhoneiros, Bolsonaro tentou falar com eles e eles não acreditaram
1: que o vídeo era dele. Ah, então, aí eu, eu também não quero passar esse vídeo, sabe por quê? Você sabe que teve um grupo de caminhoneiros, o Adnet, o Marcelo é. Adne, ele fez uma imitação, ele imita muito bem o Bolsonaro, ele fez uma imitação, Sim. ele botou numa, numa gravação. Imitando o Bolsonaro e dizendo que agora os caminhoneiros deveriam. É, era mentira. Ó, o Adnet fez assim. Era mentira o outro áudio. E que para eles confirmarem, eles deveriam dançar macarena. Você acredita que teve um grupo de caminhoneiros que foi para uma rodovia e ficaram dançando macarena? E perguntavam, por que vocês ah, dançam okay. macarena? Ali ah, Felipe, Não, vai cre... vendo. Por que vocês dançaram a macarena? Presidente mandou? Não, mas era o Marcelo Dinê. Nossa, Senhora. Eles duvidaram do áudio que o presidente fez, tanto é que o ministro, ministro lá, o seu o nome dele. Tarcísio de Tarciso. Freitas. Tarcísio teve que ir. dizer não, é verdade. Só voltou a dizer, o Marcelo Dinê está mentindo.
2: <risos> Aquele ali não é o presidente. Aquele é o não presidente. O é presidente é esse.
1: O presidente é esse. Está pedindo para vocês parar para vocês parar, e embora, vai para casa. Vai cuidar da vida de vocês. É o que o presidente pediu. Mas o Marcelo Diné gozou deles, falou assim, Não, vão dançar uma carena.
2: E os caras dar um dançando... prêmio para o Marcelo Diné?
1: Não, eu acho que o Marcelo Diné agora um o, a, a, o salário dele vai ser aumentado, porque ele conseguiu um feito. Claro. Eu já vi isso uma vez, eu, há muitos anos. A Xuxa estava dando entrevista lá na Jovem Pan, a Xuxa estava dando entrevista lá na Jovem Pan para aquele Randal Juliano, que já é falecido, jornalista, e o Zé, Zé, Zé Nelo Marques, que trabalhava na época na, na Jovem Pan. Aí estavam lá, estavam lá, isso foi em 1982. Isso foi muito isso, isso foi, 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 foi muito assim é, divulgado na época, né? O, aí o Serginho Leite. Que era também um, um imitador da época, aí ele estava na Jovem Pan FM, que é a criação do lá, é do lado, né? Os estúdios do lado. Aí o Zenelo Marques teve uma ideia, a Xuxa dando entrevista, aí chamou, chamou o, o, o Serginho Leite e mandou o Serginho Leite imitar, pediu para ele imitar o Pelé ali. Qualquer dia eu vou colocar essa gravação, é uma gravação histórica. E o Pelé começa a conversar com a Xuxa, quer dizer, o Serginho Leite imitando o Pelé, que começa a com a Xuxa. Nossa. A Xuxa se desmancha, porque ela estava namorando o Pelé, ela achava que o Pelé estava em Nova York, porque a última vez que ela tinha conversado com o Pelé, ele estava em Nova York. Hum. E ela ficou surpresa, porque ele estava ali em São Paulo, dentro da Jovem Pan, e, e conversando, e ela usou, ela, ela, ela aí revelou, no meio daquela conversa, um apelido carinhoso que ela usava com o Pelé né, pra chamar, né, não tem, você não chama meu amor, né, meu amor, bem, meu bem, não é, Di, né, e, e, e outros apelidinhos que se tem, então, ela chamava o Pelé de uma, uma forma carinhosa, chamava ele de Dico, isso na época foi, Osmar Santos usou isso, mas foi uma, foi assim, foi um acontecimento, ela caiu, ela achava que ela tava falando com o Pelé,
2: entendeu? O Hermini, tem outra, hein, você o, sabe do Beto Hora, né? Beto Hora o também. Humorista.
1: Beto Hora no, também.
2: Tinha, tinha esse programa na Bandeirantes, agora não tem mais. né? Ele estava imitando o quadro do Pelé. Isso. E o Pelé no dia ligou. Ligou, ligou. Para Bandeirantes, que Foi um acontecimento, um acontecimento.
1: aquele dia. Porque o Pelé ligou para dizer, embora o Pelé foi bem humorado, mas para dizer que ele não estava dizendo nada aqui Exatamente. <risos> Entendeu? Aí ficou muito gozado. Então essas coisas acontecem no campo do humor. É. Aí os caras em Brasília, num negócio tão sério como aconteceu no dia 7 de setembro, vai ficar marcado na história, aconteceu, foram para as ruas, aquela coisa toda, aí um gaiato lá solta uma fake news. Olha por que tem que combater fake news. Quando eu digo para vocês aqui, cuidado com o que vocês escutam pelas redes sociais, cuidado. Vejam as emissoras, ouçam as emissoras sites que são oficiais porque não se presta a esse tipo, vocês já imaginaram a Globo dar essa notícia entra é, um lá aquela absurdo. musiquinha da Globo e diz assim presidente Bolsonaro acaba de decretar estado de sítio e se não fosse verdade a Globo era fechada não era fechada? Claro. a Globo era fechada o William Bonner ia pedir a, ia ser demitido sumariamente a credibilidade da Globo Ou de qualquer outra emissora que o fizesse Iria Iria cair por terra Mas um gaiato soltou isso lá E eles saíram comemorando Você vê que não, é os dois, não são aqueles três ali São todos Que estavam em Brasília Na noite do dia 7 de, de setembro Todos comemorando aquilo agora, agora acabou Agora acabou Faço parte dessa história Pronto E agora? O que, que você conta? Aí o presidente manda um áudio, manda parar, escreve a, o, o Temer escreve a carta, ele assina. Não, o calor daí mostrando. Como é que fica agora essa situação? Como é que você volta para casa? Você vai contar? E esse o pessoal tá passando necessidade. E agora você vai. E agora como é que essas pessoas vão vão dizer, por exemplo, amanhã elas vão dizer assim, não, elas vão dizer não, não. Agora vai acontecer. Como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? É. Como é que você acredita? Como é que os amigos acreditam? Eles estamparam o rosto dele, a cara botou na rede social, caiu para todo mundo. É complicado, é complicado. Por isso que eu digo, ah, maluquice, tremendo, o ser humano está numa situação. É Aquela música da, da Elisa Regina, ontem me lembrei da música da Elisa Regina, quer dizer, a música é do Guilherme, é do Guilherme Arantes, né? Não, é da Não, é da, é da, é da Rita Lee a música... Que aí Regina gravou. Alô, alô, marciano. É. Aqui quem fala é da terra. Isso. E para variar, estamos em guerra. A coisa aqui está ficando russa. O ser humano... Você
2: não imagina a loucura. A loucura
1: que está. O ser humano está na maior fissura. É. É. É isso aí, ó. Alô, alô, é. marciano. Não é fácil, não. Está feia a coisa. Mas aqui.
2: eu gosto da do Silvio Brito. Tá tudo muito louco. Tá tudo louco. Para o mundo que eu
1: quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Não é fácil, não. Que absurdo, né? Que absurdo. Mas é isso. É só pra gente fazer. Eu, eu, eu tomei esse tempo aí pra... Eu, 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 fiquei cho... eu fiquei chocado em ver essas coisas. Assim, chocado modo não chocado de não conseguir dormir, chocado de não fazer minhas coisas, não. Não, mas eu fiquei assim, espantado, não é chocado, te, vou mudar a palavra. Fiquei espantado. Eu fiquei surpreso. Eu falei, puxa vida, as pessoas ainda caem. E, quer dizer, não lembro do Erasmo Carlos, que fez a música Pega na Mentira. Lembra da música é. do Erasmo Carlos? Lembro. Pega na mentira, então ninguém ninguém mais lembra disso. Tá todo mundo tão encantado, né, pela cair no, no canto da sereia. Então aí, não é fácil não. Mas muito bem, Marcelo, não é brincadeira. Vamos pro nosso, vamos fazer a nossa janela comercial e já voltamos com as
0: manchetes do dia. Bom dia cidade.
7: Oferecimento
2: Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, 8h43 Agora vamos até as 10 horas da manhã Então vamos fazer o seguinte, vamos às manchetes do dia Vamos lá
0: as principais manchetes do dia.
1: Olha aqui, a primeira manchete, Santos inicia a dose de reforço da vacina para idosos de 85 anos ou mais.
2: Recuo de Bolsonaro em ataques amorais e STF incomoda a ala militar.
1: Em Peruíbe, PM apreende oito cobras, pitons e filhote de onça pintada com suspeitos de tráfico de animais.
2: Segundo Michel Temer, após a carta, ele diz, entre aspas, não creio em risco de nova tensão.
1: Baixada Santista registra 137 novos casos e 5 mortes por Covid-19 em 24 horas. Governo diz que três estados têm atos de caminhoneiros. Operação identifica 17 suspeitos de envolvimento em roubos, extorsão e lavagem de dinheiro. Fiesp divulga texto sem citar ataques de Bolsonaro. Suposto, é, suspeito de matar médico em Guarujá é preso praticando roubo. Suspeito... Conversa
2: de Bolsonaro com Moraes gera preocupação na Polícia Federal sobre inquéritos que
1: miram presidente. Suspeitos são presos por fraudes no auxílio emergencial em Itanhaém. Congresso quer alterar todo o sistema político e eleitoral do país. Laboratório móvel do Butantã estende permanência na Baixada Santista para avaliar impactos do feriado.
2: Bolsonaro diz que Barroso não convence ninguém sobre urna eletrônica horas após o recuo.
1: Às 8h45, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade, nós já estamos já no ar, desde as 8 horas da manhã. E agora eu vou chamar o Fernando Santos, vou chamar o Fernando Santos, que o Fernando foi conferir a vacinação, né? Ele foi conferir a vacinação que, que aconteceu aqui no, no, no Guarujá, então, direto do, do Guaibê, né? Então, ele foi lá conferir. Como é que aconteceu? A vacinação dos jovens. Vamos ver como é que o Fernando fez essa matéria.
8: Ginásio Guaibê aqui na entrada de Guarujá e olha, vazio, estacionamento tanto do carro quanto também pessoas. Eu, porque hoje, nesta segunda-feira, está sendo vacinado pessoas a partir de 12 anos, é, crianças a partir de 12 anos e o Tiago Freixo está aqui. Pode vir, Tiagão, vamos lá, vamos mostrar, vamos ver como é que está aqui. A última vez que a gente veio o pessoal falou, poxa, mostra no estacionamento, tem fila. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês, então mostramos, não, né tá bem, bem rápido aqui, aparentemente não temos filas, a gente vai entrar agora e ver tudo isso ao vivo. Tudo bom, Thiago Tudo bem, Fernando. Boa tarde a todos. Mostra aqui, ó, o veículo aqui do Exército. Novamente, a Força Armada estão aqui auxiliando, viu, Fernando? É uma amiga, né? Braço forte, mão amiga. Falando nisso, amanhã, dia 7 hein? dia 7 promete. Muita gente nas ruas aí, é, para poder fazer valer a independência, né? Essa data tão importante. Então, muita gente nas ruas colocar a camiseta amarela e ir pra rua, vão ter algumas concentrações. Olá, gente, tudo bem? Já, já filmou lá, já filmou, já filmou. <risos> vamos lá, vamos lá, batendo aqui ao vivo, ao vivo pra você, ó, tá padrão. Ó, é, muita gente, como eu tava falando, vai pras ruas, né, pra poder fazer a, a, o seu ato aí de, de dependência. E a gente tá aqui ao vivo mostrando, tudo bom, gente? Beleza? Mostrando aqui pra vocês ao vivo a entrada, não tem fila de nada, nada, nada. Está bem vazio, tanto para a segunda dose quanto para a primeira dose também. Você que está acompanhando a gente agora aqui, estamos ao vivo. Tudo bom, gente? A gente vê o Exército Brasileiro trabalhando. A gente vê que não tem aquela fila que costuma ficar até aqui dentro com proteção da, do calor, do sol. Não tem, né, Tiago? Tem não, Fernando. Ó, só responder aqui, o Fábio Pagliotto está perguntando se tem alguma programação de desfile das Forças Armadas. Negativo. Não está previsto para esse ano. Desfile das forças armadas, viu, Fernando? Por conta da pandemia, nem as crianças da escola também que gostam de, de estar presente, fazer aí o seu ato, não vai ter. O que o pessoal tá tá se programando é de fato de ir para as ruas, em nome da independência, aí colocando a sua camiseta amarela, verde-amarela, e indo para a rua. Estamos ao vivo pela Guaru TV aqui. Não, volta aqui, Fernando, Fala com o pessoal que bora. Pessoal que foi vacinado.
7: Pode não. Pode
8: Tudo não. bem? Quem foi vacinado aí?
7: Ah, os dois aqui, ó. É mesmo? Tudo, Tudo bom, seu nome?
8: Tudo certo, Raul. Seu nome? Diego. Diego, e aí, como é que foi pra vocês? É, doeu? Foi rápido? Tava com agonia antes de tomar a vacina? É ah, um pouco diferente, é... <risos> não, diferente não, mais ou menos. Estava um pouco
5: nervoso também. Foi, mas Sim. tranquilo? Tranquilo. Rapidinho? Rapidão. E você, de boa? Ah, eu, eu, nunca, eu nunca tive medo de vacina, essas coisas, aí foi suave. <risos> mas vamos ver se vai doer, né? Boa, vai ver ainda? Uh -huh. Vai não, não é? vai doer depois, né? Ah, o depois, o é. pós,
8: né? É. Então, geralmente tem um pessoal que não, não tem pra que eu mentir. Dá, fica um pouquinho inchadinho, tudo mais, né? Um dia, dois dias tem uma reaçãozinha, mas segunda dose já não tem mais essa reação. Mas o importante é que vocês estão fazendo a parte de vocês. Parabéns, viu, Raul? Vale. Obrigado, valeu. Você também, parabéns. Valeu, valeu viu? Valeu. Você valeu. toca alguma coisa? Não. Você fala toca, Raul! <risos> ah, brincadeira, <risos> ó, o bullying. Agora conta pra mim a verdade de você. Choraram, estavam com medo? Como é que foi?
7: Olha, eu, eu tô numa felicidade aqui que, olha, eu tô até arrepiada. Sério? Tô arrepiada. Porque assim, eu, eu perdi meu tio. Dá pra ver, né? E tá a bem? gente tava ansiosa por, por esse momento, né? Uhum. Principalmente que o meu, meu mais velho já saiu correndo, aí que ele é atleta, <risos> ele joga tênis. Ah, que legal. Então ele, ele precisa dessa vacina pra sair pra jogar, né? Sim. Então, assim, é uma, uma glória hoje pra gente. Graças a Deus a gente tá. Mais uma etapa aí para as crianças, né? É uma vacina, uma, na verdade eu falei para eles, né? É uma vacina, é uma libertação. Verdade. Uma libertação. Claro.
8: Dessa prisão que a gente exatamente, passou faz dois é, anos. É,
7: exatamente. Eles se privando de tanta coisa, né? E hoje estamos aqui. Opa, toma... Qual é o seu nome? É Renata. Você mora em que bairro aqui, Renata? É no Pernambuco. Ah, que legal. E é. aí veio foi questão e já trouxe todo ah, mundo. Ah, já cara. trouxe, já enchi o carro já. <risos> <risos> Teve, tem mais gente ali que eu conheço que oh, mora ali perto, já trouxe, eu trouxe o carro cheio. Perfeito. E tá. você tá. também já tomou sua dose? Já, Então, eu tive a sorte de tomar Janssen. Oh,
8: foi uma única, foi a única né? né? Única
7: dose, nossa, oh. graças a Deus. Mas. Vamos lá, o mundo tem que andar né, com essa vacina, vacina no braço, gente, não tenha medo, vamos se vacinar mesmo, não tenha medo da segunda dose, mesmo que dê reação, eu tive. Mas eu falo, gente, tem que tomar, independente da reação. A reação até na vacina da gripe a gente tem, é, né? É, exatamente. Mas assim, eu, eu fiquei tão feliz de ter até a reação. Porque eu falei assim, então quer dizer que, que bom, né? a vacina está fazendo... Vacina... É verdade. A gente que perdeu família, realmente, Nossa, como você é, falou, é, é. é difícil, né? É difícil. Não tem... Fica aquele vazio de um... Não teve nenhuma despedida, né? Verdade. Mas tudo bem. Vamos, vamos lá. A gente tem que mesmo que se vacinar e sem medo. Em, em, principalmente da segunda dose. Porque tem gente que tem é, reação da primeira dose, fica com, e acaba, fica com medo. Gente, vamos tomar. Mesmo que dê reação, é tão pouco, tão pouco, perto do que a gente pode, pode ficar num hospital. Ser entubado, não é verdade? verdade então, é verdade. vamos lá, vamos. Vacina no braço, galera. Caramba, Se tivesse contratado alguém, não teria sido
8: melhor propaganda e incentivo do que o que ela teve. Eu já ia entregar o microfone na mão dela. Eu já ia
7: pedir pra ela encerrar a matéria. Eu, brinquei, aqui, tudo. eu falei assim, gente, a gente vai ser entrevistado e eu vou falar e vocês também. Sério mesmo? Quando estavam ouvindo? É, a gente tava vindo, eu falei assim, ainda meu filho, ó, saiu correndo ali, ó. Aí eu falei assim, Henrique, a gente vai ser entrevistado e eu vou falar. Com a maior felicidade do mundo que a gente tá aqui para tomar a vacina, né? Fala que eu vou ganhar na Mega
8: Sena. Porque nós, é mulher de sorte. Só a gente de imprensa aqui, é. ela falou e tá indo ao vivo. para quem acompanha a gente no Facebook, na Guaru TV e também na TV, né? Na, na, no canal 11
7: da NET. Então, é muito isso. obrigado. Obrigada, viu, gente? Vale. Bom trabalho para vocês e segurança, hein? Máscara sempre, é sempre hein, tá valeu, bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.
8: Cara, sensacional. Se tivesse combinado com alguém, não tinha dado certo, hein, Fernando? Já que ele não combina e arruma as coisas, eu já chamei o Chacon aqui pra falar com a gente. Ó. Ixi, olha aí, cadê ele? Vamos falar com ele, então? Falou, cara, um abraço. É, tudo sem combinar, o pessoal dá, vai até... Depois a gente vai, Depois a gente vai até... Tomar uma... Tomar uma bronca por estar entrevistando ele sem combinar nada, tudo bom?
9: Tudo bem? Como é que tá? Cara,
8: de novo, mais uma vez, pegando de surpresa você aqui trabalhando e a gente tomando o seu tempo, mas é pra levar informação. Tudo bem, Chacon? Tô
9: sempre à disposição, não tá tomando tempo nenhum, Fernando. E aí, Thiago, Tudo bem,
5: tudo bem? bem.
8: Chacon, que é, dire é diretor de vigilância na cidade do Guarujá. Como é que tá? Ontem aconteceu também vacinação, hoje, uhum. como é que tá a programação aí?
9: É, ontem a gente chamou de dia da família para que as pessoas viessem, porque é um dia que o pessoal não trabalha. A adesão foi baixa, infelizmente. Mas hoje, como virou a idade, 12 anos pode vir fazer. Tem pessoas com 11 anos que vão fazer 12 este ano, a gente já tá fazendo também. Que legal, cara. É, eu tenho doses sobrando de Pfizer, então vamos... vamos agilizar o máximo que a gente puder essa vacina. Então, o EB não parou hoje o dia inteiro. Eu agradeço sempre o pessoal do esporte, o pessoal da Dengue que está aqui, as meninas que não saem nunca daqui. É
5: verdade.
9: E tá, tá bom, eu estou feliz porque a gente vai conseguir atingir esse objetivo o mais rápido possível.
8: Agora a segunda dose, como é que tá? O pessoal ainda está meio receoso. Eu estava até comentando com uma moça que do nada começou a falar e a mulher parecia que estava contratada pelo pelo Bolsonaro ou pelo governo, para poder vir falar a favor de tomar a vacina e que é importante tomar a vacina. Agora, é segunda dose, o pessoal ainda está na busca ativa, o pessoal está vindo?
9: Está tendo a busca ativa, é uma busca que está insípida ainda por causa do tanto de trabalho que as unidades ainda têm, claro. para deixar em dia, porque Tanta ficou muito parado por causa da pandemia. A gente está lutando pela mortalidade infantil, para ver se diminui o nosso índice de mortalidade infantil. Então, assim, a população tem que estar esperta e saber que tem que tomar a segunda dose. Olha a sua carteirinha. Perdeu a carteirinha? Vem até aqui, a gente pega pelo CPF, sabe se a pessoa tomou ou não tomou. O mais importante é tomar a segunda dose. E dia 15 de setembro, a partir de dia 15 de setembro, começa a terceira dose. Legal. Então, assim, se as pessoas não estão tomando a, primeira, a, primeira, a segunda, segunda. imagina a terceira.
8: Aí vai atrasar tudo. Agora, quanto tempo depois perde? Por exemplo, ah, eu tomei, tem seis meses. Eu não sei nem se é esse o período, tá? Sim. Mas assim, já tem... Quanto tempo depois que falam, não, agora não adianta, vai ter que começar do zero? Ou tem, tem isso, não tem? Conta pra gente.
9: A gente não sabe ainda, Fernando. É, como a influenza H1N1, a gente sabe que é um ano. O período é de um ano. Então, todo pré-inverno, você tem que aplicar a vacinação. E a gente acredita que a Covid vai ser da mesma forma. Pré-inverno você aplica, então, para sempre. Não, sim, você mas eu digo pra hoje.
8: segunda dose agora.
9: Ah, a segunda dose são seis meses, depois você tomou a última da, da, do esquema normal.
8: Então, por exemplo, eu vim e tomei a primeira dose. Depois de três seria o período de voltar. Mas se passou de seis, aí perde a, a validade, não, como é que não funciona isso? Você não pode perde? vir e
9: tomar a segunda dose sem problema.
8: Então, gente, olha, ah, eu perdi, eu tomei lá no comecinho, vem! Não tem tempo ruim, vai tomar a segunda
9: dose. Vai tomar a segunda e daqui a seis meses toma a terceira. É, é. Sem problema nenhum. O esquema vacinal ele vai continuar aí. Legal, o, que a gente quer, o que a gente quer aqui é muitas pessoas vacinadas para que propague muito mais os antígenos, para que a gente não fique doente.
8: Agora... Corpus, desculpa, para que a gente imagina, não fique doente. Imagina. Hoje, segunda-feira, amanhã feriadão, para... Vai
9: descansar, vamos É mais descansar.
8: do que merecido, bicho. Obrigado,
9: nós vamos descansar amanhã, mas quarta-feira volta 12 anos.
8: Das 9 até as 3 da manhã. Aqui
9: no Guarujá, das 9 às 15, todos os dias. Não, agora o horário... Em todos os o horário é das 9 às 15. Isso, agora em todos os pontos. A, a população que, que vem à noite, a gente vai deixá-los... Uh, vai ter alguns dias que a gente vai abrir ah, até mais legal, tarde, cara. porque é, é um pessoal que vem mesmo à noite, mãe, pai que traz, então a gente vai abrir. Uhum. Então, a, 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 fiquem na imprensa uhum. com vocês, na, na Guarujá ou na na, na, Guarujá, na, TV, na TV Guarujá, que nós vamos passar as informações de quando... Ah, o Guaibê vai beber à noite para poder atender essa população.
8: Perfeito. Sem nenhum furo por enquanto, né? Hoje assim, você não, sempre não chega tenho. com alguma
9: coisa. Dia 15 de setembro que vão começar não as terceiras doses. Olha
8: aí, olha tem aí. Um, Pronto, sempre, sempre tem, tem um. Coisa, Dia 15 começa, então. Dia
9: 15 começa as terceiras aqui doses. Aqui mesmo, só exclusivamente vai aqui por, só enquanto. No Guaibê, por enquanto. só no Guaibê por enquanto. Só por
8: enquanto. Perfeito. Já é um furo de reportagem que o Chacon sempre faz questão de passar alguma coisa para gente. Tem pergunta, Felipe? Tá, a Lays Elias tá dando parabéns aqui pro trabalho do Chacon, viu, Fernando? Aê, Lays Elias. Manda um abraço pra Laiz aí, que sempre acompanha
9: vocês. Oi, Lays Elinho, um abraço. Obrigado mesmo. A gente tenta fazer o melhor com todo mundo aqui. Mesmo a gente tão cansado, a gente tá fazendo, tentando fazer o melhor para toda a população. Bom,
8: então, beleza. A, Fernanda, a ah. Sabrina estava querendo saber até que horas vai hoje aqui. Até as três, né? Aqui até
9: às três hoje.
8: Agora, de hoje, segunda-feira, até essa mudança que você falou, de repente um dia ou outro ser à noite também, por enquanto fica das nove às três em todos os e sete isso. pontos.
9: E vai ser, a gente vai avisar extraordinariamente pelo Diário Oficial e pelos pelo, pelo, vocês sim, sim. da imprensa, quando que a gente vai conseguir fazer até mais tarde. Tá bom.
8: Obrigado, Imagina, sucesso. Dispõe. Dispõe. Obrig... Então, obrigado. André. Valeu. Bom, mais uma vez, mais uma vez aqui, a gente acabou pegando de surpresa, né, o, o, o Chacon. Vocês viram, a gente chegou aqui tudo na surpresa da vida, né? Onde a gente teve a oportunidade de mostrar que tá vazio, até as três da tarde aberto hoje aqui. Lembrando que a primeira dose... Única e exclusivamente aqui no ginásio Guaibê. A terceira dose, então, furo de reportagem, já vai começar dia 15. Única e exclusivamente aqui no Guaibê também. E o Chacon falou e lembra você, segunda dose, muito importante de você tomar. Olha lá, musiquinha ao vivo, o Exército Brasileiro trazendo um clima gostoso aqui pro Guaibê. Tocando lá, fazendo aí um sonzinho Uma harmonização aqui nesse local para não ficar aquele clima chato Aquele clima pesado ou de medo Pelo contrário, tá gostoso, tá rápido, tá tranquilo Venha você também tomar a sua segunda dose Venha você também tomar a primeira dose Assim como a moça que a gente entrevistou Super alegre e feliz de poder ter a vacina no braço Então, acabou né, Freixo? A todos que estão acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que acompanha a gente na TV também, obrigado,
1: viu? Então, sem querer te cortar, a Muito Juma, bem, né? então tá aí o Fernando Santos junto com o Tiago Freixo nessa excelente cobertura aí sobre a vacinação. Aconteceu aí na véspera do feriado. Muito bom mesmo, né? E os jovens aí se vacinando, isso é muito importante. E a programação de vacinação continua aqui no Guarujá. 8h58.
0: Bom dia, cidade!
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10, então a última hora aqui do programa, até 10 horas da manhã. E estamos pelas redes sociais canal do YouTube, Instagram, no Face, também nos 1.550 KHz da Rádio Guarujá, estamos pela TV Guarujá, Net, Canal 11 e também pela Guaru TV, né? Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bom, muito bom, Marcelo. Eu não, eu não entrei hoje aqui. Não. Olha, sabe que a gente tá tá vendo aqui o programa? Deixa eu entrar aqui para ver o que tá, o que tá, o que, que, tá, que, que se passa aqui pelas redes sociais aqui. Deixa eu abaixar até o som aqui Se, se quiser
2: eu te ajudo, Herminho. Então vamos lá, pode mandar bala aí Vamos lá então, o Batata, o xerife do Santa Rosa <risos> Mandando bom dia o, A Lúcia Gomes de São Vicente A Delmarina Vilar E o Roger Cierro Gouveia Ele tá dando risada Daquele vídeo que você mostrou <risos> Do
1: estado de sítio Não, né? é muito é, é surreal É, é, é surreal ele fala aqui, né, vergonha alheia, e ao mesmo tempo fico preocupado com a ignorância, com a mentira, isso pode gerar estragos e tal. É, é eu também, é, eu acho que a palavra aqui... Que Ó, eu...
2: a Maria também está participando
1: aqui. Eu acho que, acho que é vergonha alheia. Eu falei que eu fiquei, não fiquei chocado. Depois eu falei assim, não, eu fiquei espantado. Não, mas acho que é isso, é vergonha. O que é, que é vergonha? Uma vergonha, né, puxa vida, uma, um homem... Você vê que não é um garoto, né, não é uma criança... Não é uma criança, é um garoto, é um senhor. O, deve ter mais de 50 anos esse homem. E os outros também, deve estar tudo ali na faixa de 50. São homens maduros. E caindo na conversa. E a dos caminhoneiros, é que eu estou me segurando para passar. A dos caminhoneiros, eles dançando macarena. Porque o presidente, porque o Adinei o Marcelo Adine fez um vídeo imitando o presidente. Eles caíram nessa. Será que não. Marcelo, será que não passou na cabeça deles que o presidente Jair Bolsonaro pode ter um monte de defeito, gente? Ele pode ter um monte de defeito, você não concorda com ele, mas, enfim. Mas ele não ia pedir uma, uma, uma coisa dela, pedir cara, faz assim, é, é, maneira aí, mas faz assim, dança Macarena, e a turma dançaria? Será que ninguém desconfiou? Não é possível, não pode partir isso do presidente da República. E aí os caminhoneiros foram para pra rodovia e começaram a dançar Macareta. <risos>
2: mas, mas sabe o que é engraçado nessa história, Hermínio? É. Esse pessoal que defende fake news, é aquela história, eles podem lançar o fake news, mas o
1: fake news também atinge eles. É, atinge. É o veneno, né? Então o veneno volta contra si. Tem jeito, por isso que eu falo, cuidado quando você ouvir aí jorna... esses jornalistas... Pessoas travestidas de jornalistas. É o jornalismo. Eu nunca vi essa gente em emissoras. Nunca vi. Em redações? Nunca vi, não vi. Entendeu? Mas eles batem no peito. A culpa é do Gilmar Mendes que fez essa bobagem lá atrás de dizer pois que é. não precisava mais passar por um banco acadêmico. Tá dando tá nido,
2: nisso Se você imaginasse que isso ia acontecer, será que ele tomaria aquela Talvez decisão? Talvez
1: ele não tomaria. É. Porque não é possível. E eu falo sempre, essa turma que está aí travestida de jornalismo, de jornalista, não passa num teste, numa, numa rádio, num, numa redação de jornal, numa televisão. Não passa, não passa. Não adianta, não vão passar. E, a, e, e, eu, e, esses, e esses que foram afetados pelo processo, pelo inquérito da fake news, que o ministro Alexandre Moraes está fazendo... E que atingiu em cheio essa turma aí, eu acho que quem tiver com pena que tem que contratar. Mostra como é que faz, contrata. Eu já disse aqui outro dia, dá um espaçozinho para eles lá de de dez, você dá muita coisa, 10 minutinhos, põe lá dez, dez minutos, né? Põe dez minutinhos na programação. Olha, tá aqui ó, hoje tem Alan do Santo Show hoje tem aqui eh, Oswaldo Eustáquio lhe diz hum. né não, minha opinião não, minha opinião é do Rampazzo. para com isso, é coisa séria <risos> o senhor, o, 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 ó não pode, não pode Miguel, não né? <risos> é mesmo, né, dá lá pro o outro, como é que é, tem um outro lá aqui, que diz que é jornalista <risos> imagina, você também? foi buscar isso não, não, não. Focalizando. Como é que é? Focalizando as antenas? Tinha isso? Tinha aqui no Guarujá? Era aqui na Ádio? Quem fazia? Ele mesmo. Quem Como é, é que é, Hermínio? debate?
2: Padrão. Não,
1: não. Então não brinca, não brinca, é coisa séria isso aí. Não, mas ele fez coisa séria, era um pouquinho. <risos> atualidade isso. isso era o Ramão Opa, isso era nosso brincadão. saudoso Ramão o Ramão fez coisa bonita, coisa boa vale. né o Giovanni, o Giovanni ele tinha um ele tinha um era um personagem eu não sei se chegou até na rádio eu sei que tinha no jornal quando a rádio Guarujá editava né, o jornal O Guarujá né tinha dentro da atualidade, agora tinha o dedão. Ah, é mesmo, vai é com o Ramão. Tinha o dedão, né? O dedão. Vem cá, dedão, dá uma dedada. Ele falava, né? Olha, eu vou dar uma dedada aí. O Giovanni fazia o personagem. Era um personagem. Vou dar uma dedada, mas era um assim. É, não era fake news. Ele apontava algumas... Por exemplo, aconteceu lá na Câmara, o Marcelo. Um vereador lá fez um... É, defendeu um projeto que não é popular, que não é um projeto sabe, que tal, aí o dedão ia apontar, né? Aí o dedão ia lá, ia dar uma dedada aí, né? E era interessante, né? Era interessante. As tiradas, né? É, era, inter... era com bom humor, né? Isso. Com bom humor. Cadê o Periscote? Já chegou o Periscote? Tá aí o Periscote? Bom dia, Tava Periscote. Tá um penteado, Pedro. Bom dia. Periscote. Tá frio aí em Apucarana, Periscote? Bom dia.
3: Ah, você notou a mudança aqui da indumentária, né? Hum. Da, da vestimenta, Percebi. Realmente. Tivemos uma queda aqui de, de temperatura razoável. É, tô então, percebendo. Estamos, é, estamos aí com 8 graus, 19 graus e tava com 32. Foi, foi uma queda bem brusca, né? É. Choveu, graças a Deus. Tá é chovendo, sempre... né? Bom. Muito bem, Muito bem Pedro. E... Mas tá, tá tudo bem, graças a Deus. A, a vida continua, né?
1: Muito bem, Pedro. E o... E o... E o seu partido aí continua mandando na praça, né? Continua dando as cartas, hein? Inclusive, é, é... Inclu... Deixa, eu, deixa eu refazer, deixa eu refazer. Dando as cartas, não. Escrevendo a carta.
3: É isso. É, eu, 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 eu volto a, a... Eu continuo nele, porque acreditei aí que a gente pudesse, aos poucos, e a gente, eu me incluo, porque a gente acaba dando a nossa a pequena, pequena contribuição, né? O que eu vejo é que quando, quando o nosso atual presidente adotou o, o slogan aí de ponto de equilíbrio, isso, isso repercutiu na, na nossa filiação, no, nos nossos, nossos companheiros todos aí de, de partido, e as pessoas começaram a, a, a tentar agir dessa forma, né? Eu, eu vejo com muito bons olhos essa posição uh, sem ficar em cima do muro, sem ser fisiologista, sem ser oportunista. Né? Uhum. Uh, na realidade, eu acho que o ex-presidente uh, não não, ele não foi a Brasília, ele foi convidado a ir. Né? Então eu vejo que existe uma grande diferença nesse posicionamento atual Sim. de posicionamentos anteriores. Onde ficava se esperando Atrás do, da árvore né? Para quando a coisa passasse Você pulasse dentro Não é assim Eu acho que não é assim que se faz política De maneira séria, de maneira madura E eu estou muito feliz Com essa contribuição que pudemos ter Que pudemos dar Quer dizer, pudemos O ex-presidente pode dar E o partido em si pode dar Porque a gente a gente deixa de ser coadjuvante e volta a ser né é, ter um destaque maior no, no cenário né eu acho que o, mesmo tendo tendo concorrido contra os candidatos do governo às presidências das casas da, do, do parlamento é, a gente pode no momento certo, contribuir eu acho isso uma demonstração de maturidade, sabe? Sim. Maturidade política e de. Agora, Pedro, lá, será alguém que... tinha que falar no, no ouvido do cara, né? Falar, ó, para um pouco, volta para trás, né? Até na, naquele aquele livro famoso lá do Guerreiro Chinês, você tem que dar passo para trás,
1: tem sabe? Dá passo para trás. Passa... É. Agora, Pedro, será que o Michel Temer. Assim, uma. uma, uma vou dar aqui uma. Imaginar, né? Chegou pro Bolsonaro e falou assim, ó, tá vendo? Se você tivesse colocado Baleia Rossi lá, eu te avisei. Será que seria diferente, Pedro?
3: Sei, Hermínio. É... Veja, o cenário político, ele, 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 ele tem alguns componentes que a gente não pode esquecer, né? Aquilo que é chamado de baixo clero, de centrão, e etc e outros adjetivos aí a gente uh, a gente nunca sabe qual é a reação né e eu acho que se isolar um pouco disso foi uma grande medida foi uma grande um grande um ótimo posicionamento do partido eu acho que ele ele saiu desse, desses envolvimentos e começou a, 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 a adotar uma postura própria né Uh, no início é muito difícil você vencer esses dois esses dois componentes aí baixo clero, centrão, uhum. essa coisa toda agora uh, se seria diferente eu não sei, mas eu acho que seria mais claro seria mais claro isso talvez conselhos
1: mais, mais direto presidente, não faça isso não presidente, calma você, porque talvez o Arthur Lira o que me passa, Pedro é que o Arthur Lira também foi deixando. Ah, o presidente tá, tá, tá aprontando lá,
3: deixa. O Arthur
1: Lira na dele, né?
3: É deixa, ah, é, deixa o cara se enroscar na, é. na própria linha. O negócio é pescar dourado, né? Deixa ele cansar.
2: A, a, até a hora que não puder desatar o nó, e aí tem que seguir em frente, né? Com o processo.
3: Eu acho que o posicionamento contrário do partido foi muito claro, né? Tanto que a própria senadora faz parte lá da, da, da CPI e bate bastante. Ela, 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 ela é bem clara. Ela é bem... A Tebet. É, Simone Tebet. Quer dizer que é um quadro muito importante nesse momento. Agora, ô
1: Pedro, você sabe que eu fui levantar aqui para saber, né? E até o Otávio Guedes, que é da, da Globo News, ele também fez uma apuração. Não é a primeira vez que o Michel Temer... Salva o pescoço do Bolsonaro. Em 1990, 1999, quando ele gravou, quando ele deu aquela entrevista dizendo que se um dia ele chegasse ao poder, ele daria um golpe e que mataria uns 30 mil, inclusive Fernando Henrique estaria no meio, Fernando Henrique era, pre, era o presidente, o ACM, que era presidente do Senado, pediu a cabeça do Bolsonaro para que ele fosse para o Conselho de Ética. Aí o Temer deu uma acalmada na turma e fez uma carta, falou para o Bolsonaro que não adiantaria ele ir no, lá no, no, no... pegar o púlpito dele lá, pegar aquele microfone e pedir desculpa, não adiantaria. Então que ele teria que escrever um documento. Aí o, o Michel Temer escreveu o documento para ele. Mais ou menos, mesmo tempo. calor da emoção, eu respeito tal, não sei o que, blá blá blá, e estamos juntos. Aí... Bolsonaro assinou, ou Michel Temer leu o documento para os deputados numa sessão, leu o documento que Bolsonaro, o então deputado Bolsonaro, se comprometia a ser um, um garoto comportado dali para frente. Não ia mais jogar, ficar jogando pedra na casa dos outros, tal, essa coisa toda, fazendo traquinagem. E não fez mais, ele não fez mais, ele fez outras coisas. Agora que teve uma recaída. Agora tem uma recaída. 22 anos depois. <risos> Aí o Temer, talvez, talvez Pedro, minha, talvez o Bolsonaro lembrou... Faltou renovar a carta. Lembrou do Temer, falou assim, o único que pode me ajudar é o Temer. Inclusive assessores aqui do, do Bolsonaro já relataram que o presidente, eu imagino, não dormiu do dia 7 para o dia 8. É,
3: eu... eu, eu... Ouvindo você falar, a gente, a gente, a gente entende que um presidente da República no, no, no auge de uma crise institucional de relacionamento com outros poderes não deva dormir muito calmo mesmo. Não deve né? não dizer, dorme natural, não. Se não fosse o Bolsonaro, se fosse qualquer outro, já não dormiria, né? Uhum. Ah, como ele é um, um meio meio beligerante assim, né? Ele é meio é, tem esse espírito agressivo. Eu acho que é muito... É, acho que se agrava o quadro, né? É. Agora, o presidente, o presidente Temer é, tem uma característica, tem uma personalidade, uma característica conciliadora.
1: Conciliadora.
3: E Isso. tem um poder de argumentação muito forte, né? Ninguém, é inegável a capacidade que ele tem de conciliar... A,
2: a... Ele, ele é um articulador.
3: É, a tranquilidade que ele tem para superar crises, haja visto os... Os anos aí, o período que ele teve na presidência da República, conseguiu realizar coisas importantes, como inclusive a redução da inflação, teve, tomou outras medidas aí que foram muito favoráveis. Ele à recuperou
1: país. a Petrobras, Pedro, para você ter uma ideia. É. A Petrobras estava quebrada por conta da roubalheira, Quem recuperou a Petrobras e colocou ela de novo no, no, na esfera de uma empresa competitiva foi o Michel Temer com Pedro Parente
3: exatamente exatamente e, 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 eu, e a história recente não tem sido muito justa com ele é, né? a gente, uh, lembra, é muito mais fácil lembrar a, a, a prisão dele uh, pela Lava Jato do que, do que o que ele fez de bem para o país e eu acho que ele teve oportunidade aí de ser julgado né? uh, teve oportunidade de, de se inocentar foi inocentado fazendo, tá dando oportunidade a ele, né, de mostrar o quanto ele é útil, né, como político. Olha, e ele,
1: e Pedro, lembrando e... bem do tema você lembrou muito bem, mesmo na prisão dele, ele manteve uma tranquilidade, sim. ele não atacou, ele não atacou o judiciário, ele atacou quem estava, quer dizer, ele atacou, ele se defendeu de quem o estava acusando. Sim, sim. Acusando. Mas, o como a justiça estava tratando o assunto, ele não. Ele foi preso, foi levado pela Polícia Federal lá para o Rio de Janeiro. Poderia ter ficado aqui em São Paulo, por ele ser um senhor de quase 80 anos na época, poderia ter ficado aqui. Até pelos problemas de saúde que ele tem, essa coisa toda. Mas não, colocaram ele no jatinho, levaram lá para o Rio de Janeiro. Aí ficou lá, aquela coisa toda, depois volta e tal. Então, e agora tá inocentado, né? Tá inocentado. Mas muito bem,
2: Pedro. Olha. O Hermínio, Pedro, é, essa história dos caminhoneiros, eu, eu fiquei sabendo que ele, no almoço que ele teve com o presidente Bolsonaro, ele chegou a dizer pro Bolsonaro, ó, se você não resolver logo, o problema vai cair no seu colo. Cai no colo. Cai no colo. Sim, sim,
3: eu, eu li isso também. Cai no colo. É uma pessoa muito experiente, é um político muito experiente, foi um... Foi o presidente da República digno, quer dizer, deu o melhor de si.
1: Ó, oh, é, o Pedro,
3: feliz. e, e um outro feliz.
1: jornalista, e um outro jornalista, uma boa fonte, lá em Brasília, é, foram dois jornalistas. Um, um, um é de Brasília mesmo, e a outra, embora mora em Brasília, mas trabalha na Globo. Talvez se eu falar porque é Globo, a tua dizer, ah, não é Globo, tá, essa coisa toda de Globo. É a Delis Ortiz. Nas fontes que eles têm lá, diz que o, o, até o Braga Neto, que é o ministro da Defesa, e o ministro lá das suas armadas, lá, os comandantes, falaram para o Bolsonaro, ó, se esses caras continuarem aí, você vai ter um problema, presidente. O senhor terá um problema. Sabe por quê? Os presidentes dos outros poderes vão acionar as forças armadas para tirar esses caras das estradas. E eles não vão poder dizer não. E eles não podem dizer não e o presidente não pode desautorizar. E como é que vai ficar? Vai ficar Exatamente. ruim. Vai ficar ruim. Entendeu? Porque até outro dia, o que, que o presidente vociferava por aí? O meu exército não será contra o povo. E não é bem assim. É que nem as investigações da
2: Polícia Federal. Se o integrante do judiciário, no caso Alexandre de Moraes... Pedir Requisitar, integrante da né? Polícia Federal abrir inquérito, tem que abrir.
1: Tem que abrir. É, não é minha Polícia Federal. Não existe minha, não existe minha Forças Armadas, meu Exército. Não. É, é, são instituições de Estado.
3: É, tudo isso tudo isso uh, contribui, não é, Emílio, para que a população, uh, os, os eleitores uh, fiquem cientes de que um presidente não trabalha, não, não governa sozinho, ele Sim. não é, exatamente. Ele, ele não toma, ele não toma decisões. Uh... Agora, Pedro, eu vou, Pedro,
1: eu vou, vou ter, vou encerrar nossa nossa conversa, porque inclusive eu vou começar já já uma entrevista com o prefeito Valdo Suman, que já chegou aqui nos nossos estúdios, mas e... eu queria que você fizesse uma breve análise desse momento, que eu achei o um momento triste, porque eu tenho eu tenho aqui combatido muita fake news. Fake news é prejudicial para todos, para quem está a favor, para quem está contra. Pro, produzir uma fake news lá em Brasília, no dia 7, era umas 10 horas da noite, e o povo caiu. Quer ver? Põe aí a reação. Meus amigos e minhas amigas de
6: todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta... A nossa garra valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. É... Desculpa.
5: Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos a nossa parte viemos para Brasília. Levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração. Participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos. E passo essa notícia para vocês.
1: Aí,
2: é, 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 é. oh, oh,
1: oh, Pedro, Pedro Scott, diga. Eu fiquei com vergonha de ver isso. Plantaram essa fake news e eles caíram. Olha o que é o problema da fake news. Olha o que é o problema de disseminar notícia falsa. Aí o Adnet, o Marcelo Adnet, numa brincadeira que ele fez, ele imita o presidente e manda os caminhoneiros dançar macarena. E eles vão para a estrada e dançam uma carena, acreditando que aquilo é o presidente. E no áudio do presidente, quando diz para encerrar tudo, eles não acreditaram. Aí teve que o ministro Tarcísio de Freitas ir lá e dizer, não, é verdade, esse é o presidente. E Mas, gente, que absurdo. Eu vi, olha, Pedro, quando eu vi a reação dessas pessoas, eu fiquei com uma vergonha alheia eu não assim, não vai dizer que eu tive dó deles eu não sei, é, abusaram da boa-fé deles, é, 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 mas sabe, o homem chorou porque tinha, ele passaram lá na, nas redes sociais porque como a Globo é lixo a Bandeirantes é comunista e quem fala contra é de esquerda, então quer dizer vai... então o negócio é o seguinte, eles ouviram numa rede social que o presidente tinha decretado estado de sítio fizemos parte da história e comemorar. Já pensou o cara voltando para casa, para os filhos, para os amigos, chegar na empresa? É duro, hein? É duro. Não é fácil não. E ontem eles estavam fazendo esse apelo aqui, o, o Pedro Scott quer ver? Olha o apelo que um que um deles lá fez. ó. presta atenção.
4: A luta, sei que está difícil para todos os patriotas que estão aqui. Está difícil para todos os patriotas que estão aqui. É muita despesa. É tempo é, Se determinando Bolsonaro Saiba, contamos com você Precisamos de você Falta uma liderança, um apoio seu Para estar aqui, nos orientando Nos organizando O que acontece com a gente aqui É que sempre acontece uma operação policial para não recuar, para não fazer voltar atrás, se ele está voltando, vindo atrás. Precisamos que você, Bolsonaro, esteja, alguém que tenha um contato o Bolsonaro, entre em contato. Precisamos de apoio, Bolsonaro, aqui. São pais de famílias, pessoas que estão aqui operadas. É? Pessoas que estão aqui operadas, idosos, crianças, que vieram de longe, Bolsonaro, para te apoiar. Obrigado por moderar.
1: É, 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 é complicado, né? é complicado, e, a, e as pessoas estão ali, o, o Pedro Scott, jogadas, né? É uma pena. O Pedro Scott, um minuto para o teu comentário, para a gente poder encerrar, o prefeito Walter Suman já chegou aqui. Um minuto, vamos lá.
3: Bom, Hermínio, ah, o que a gente nota é que, diante de, de todo um, um longo preparativo, uma longa campanha para que isso ocorresse, as pessoas foram se envolvendo, às vezes, de uma maneira... Uh, inclusive inocente vamos dizer assim são inocentes úteis assim como e, úteis né? assim como eu comentei com você que lá na minha nos meus 18 anos eu fui bucha de canhão da uni do Zé Dirceu indo para rua e tomando borrachada as pessoas hoje foram foram manipuladas né houve uma manipulação uh, as pessoas se envolveram uh, acreditando no seu líder né na liderança e diante daquilo que nós acabamos de comentar e o, o presidente não, não não pode tudo né porque ele governa junto com outras outras forças outros poderes ah, essas pessoas ficaram totalmente à mercê da da sorte né da sorte bom. Na verdade essa
4: é
7: muito, triste. É
3: muito triste. Eu concordo com você eu eu, 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 eu corroboto da sua ideia da sua da sua opinião e a do Marcelo aí e acho que é de todo mundo, mas eu acho que tudo isso serve como lição, né? O, nós precisamos amadurecer politicamente, o povo, o povo precisa ter mais educação, precisa ser mais educado politicamente e, e, e eu acho que estamos caminhando, acho que tudo, tudo deixa uma lição.
1: É um aprendizado, né, Pedro? É.
3: Sim, tudo deixa uma Muito lição. Muito
1: bom, Pedro, não tenho mais, Pedro, obrigado, não tenho mais tempo e segunda-feira estaremos de
3: volta um abraço ao prefeito Walter Suma também, um abraço a todos vocês, um bom programa
1: muito bem, então obrigado Pedro Scott, mas é isso é isso é triste né rapaz, é triste e o que mais me, ch me chocou é que eu não vou ter tempo de passar o vídeo prefeito o, 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 o presidente eles ouviram a voz do Marcelo Diné imitando o presidente e foram dançar macarena na, na, na rodovia é brincadeira Brincadeira, depois eu te mostro. É brincadeira. E esse senhor chorando porque ouviu nas redes sociais que o presidente ia é decretado decretar estado de sítio. Porque tá na cabeça deles que a Globo é lixo, a Bandeirantes é, é comunista, que jornalista é de esquerda e tal, não ouve a notícia no veículo certo, ouve nessas redes sociais que estão em fe... e ficam disseminando fake. Olha a fake news. É por isso que é importante o ministro Alexandre Moraes não dar um, um minuto de trégua nessa luta contra fake news, contra esses pseudos do jornalista. já avisei, tem emissora que defende, emissora que defende Alain dos Santos, Oswaldo Eustáquio. Que contrate, ponha na sua emissora, dê um espaço lá de 10 minutos para eles. Porque ficar disseminando fake news... Mentira, eles caíram na mentira Eles caíram na mentira Já pensou? Já pensou se alguém grita lá Vamos invadir, eles invadem Que mentira é essa? Foi demais, foi demais Bom, já voltamos em um minuto aqui no Bom Dia Cidade
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Vamos lá 9:34 aqui no Bom Dia Cidade agora sim estou usando vou eu, eu ter uma máscara aqui porque temos um convidado aqui no estúdio e faz necessário a gente usar a máscara nesse momento viu Marcelo Castilho então temos que colocar ajeitar aqui sem aqui, dúvida né para continuarmos nos protegendo e é assim que tem que ser tirei tirei os óculos não embaça na hora que eu falo aqui embaça tudo é. Muito bem, estamos recebendo aqui o prefeito de Guarujá, Walter Suman, nessa última meia hora aqui do programa. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá. Redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, 1550 KHz da Rádio Guarujá. TV Guarujá Canal 11 e Guaru TV você Vicente Carvalho.
10: Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, aqui a todos bom do dia. estúdio, Denis, enfim, um enorme prazer estar mais uma vez com vocês. E um local que eu gosto muito de vir, é, bem. que pese aí a, a sobrecarga da agenda, é. mas sempre que venho aqui venho com muito prazer. Gente compreende. E bom dia a todos, né, da nossa querida Guarujá Ilha de Santo Amaro.
1: Bom, bom deixa eu começar com, com um assunto que eu acho que foi de preocupação. De, a, nós tivemos um final de semana que fez muito sol, foi antes do feriado, mas fez muito sol, mas foi, assim, algo avassalador aqui na cidade. A gente compreende. A gente compreende o porquê. Até eu passei um filminho aí. Imagina, tem aquele filme do Guarujá aí? Põe, põe ele aí de fundo. E eu falei, o, o turista, quem está no interior, quem está em qualquer lugar do país, vendo imagens como essa aqui, ele vai querer vir para a cidade do Guarujá. Ele quer vir para cá, quando ele vê uma imagem uma imagem desta, né? ele vê essa, essa imagem, vê, uma, vê a cidade, vê essas belezas naturais, ele está lá e ele fala assim, eu quero estar tá num lugar como esse. Aí depois tivemos agora o 7 de setembro, né? esse feriadão que foi muito prolongado. É. E, e o que nós notamos, prefeito, é que é, o, a preparação, o planejamento, por conta de investimentos na Guarda Civil, no turismo, em outras áreas, na zeladoria da cidade, isso favoreceu muito para que o turismo voltasse a ser aquecido novamente, não?
10: É a grande obsessão nossa, que é gerar emprego, renda e oportunidade, né, Hermínio? E aquilo que a gente tem batido insistentemente, que é um dever de todos os gestores, a meu ver, que é os pilares que... É, constrói a nossa cidade, qualquer outra cidade que assim proceder. E eu insisto sempre nisso: nós temos que viver numa cidade bem cuidada, uhum. né, para que ela seja mais atrativa, segura, limpa, iluminada, monitorada, acessível. É uma cidade em que ela seja receptiva e acolhedora né? outro item importante outro pilar importante é a paz política, tão difícil, nós estamos vivendo tempos tão turbulentos em nossa nação, né? e aquilo que eu sempre falo, a casa dividida não para de pé, então todo gestor que dividir a sua casa está fadado ao fracasso, os extremos não levam lugar algum, a sabedoria está no equilíbrio está no meio, está no centro, então esse diálogo constante é fundamental, outro pilar importante é a segurança jurídica, que toda a gestão seja o mais transparente possível, mostre que é transparente, né? ou seja, nas suas ações é, é, isso é fundamental uma boa relação com o Ministério Público com o Tribunal de Contas do Estado o prefeito hoje ele é regrado por uma série de, de, de leis, lei de responsabilidade fiscal, é, lei de licitações, tem conselhos municipais, tem uma série de, de, de órgãos fiscalizadores, de entidades que monitoram, então essa transparência é fundamental da segurança jurídica o que significa isso? As as pessoas podem ter condição muito maior de investir na cidade. Início, meio e fim. Ninguém vai investir numa cidade, né? seja na construção civil, no comércio, no turismo, etc. Se saber que essa casa está dividida, só tem briga, tem escândalo é, e que não tem transparência. Ninguém vai vir. A cidade fica fadada ao fracasso. Então, é fundamental essa postura. E,
1: e que também as pessoas não conseguem enxergar que a cidade ela tem um crescimento por falta de planejamento. Nós entrevistamos aqui várias vezes tanto no Rotativa no Ar, como aqui no Bom Dia Cidade sobre, Com a Poliana e a Monte, por exemplo Exato. A importância da, do planejamento isso
10: é fundamental. Isso é outro pilar que vem a seguir, planejar. Quem sabe o que quer vai mais longe. A gente sempre diz isso, é fundamental. Quem sabe o que quer vai mais longe. Planejar em tudo. Na nossa vida pessoal a gente planeja. Você uhum. quer chegar aonde? Para você atingir aquela, aquela, aquela meta, você tem um caminho a percorrer. O que, que eu vou fazer? Senão você está perdido no caminho. Não é o que a gente tem feito desde o primeiro dia do nosso mandato. Lembra lá atrás? Enchente, assumimos debaixo um, de um Sim. pé d'água né? terrível. Vamos combater isso. De que maneira? Vamos criar um comitê de combate. Que, como é que a gente combate? bate com obra. Que obra? Marco a drenagem. Como que nós vamos fazer? Planejamento. E hoje está aí, está acontecendo. Obras que custam aí ó, cerca de 140 milhões de reais para amenizar esse sofrimento. Planejamento. Outro tópico importante é a conscientização das pessoas. Fundamental. Uma, uma população que se conscientiza da, em saúde pessoal, em saúde pública, ambiental, cidadania, direitos e deveres, é uma população que vai ajudar o gestor a economizar muito recurso para poder aplicar na educação, na saúde, na habitação, no saneamento, seja onde for então, conscientização é fundamental o povo evoluído tem que estar sempre bem conscientizado de todas as formas possíveis, e assim nós erraremos muito menos, e a solidariedade que é o carro-chefe no enfrentamento a tanta diversidade que nós temos vivido.
1: É, e a pandemia foi assim uma, um grande desafio para todas as cidades do Brasil, foi um grande desafio mas a gente acompanhou mais de perto aqui a região e em especial a cidade do Guarujá e o que tem acontecido com, a, com as equipes que trabalham ali para colocar a vacina no braço da população aqui do Guarujá é, é algo assim é exemplar, para servir de exemplo para todo o país, hein, prefeito?
10: Eu me orgulho muito da minha equipe da Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, faço questão de citar aqui é, um, em nome dos dois Duas pessoas que coordenam a uhum. Terezinha Ana Terezinha e o, Ma, e o Marco Chacon Tem um, sob o comando deles Uma grande responsabilidade E o Guaibê se tornou o tempo da vacinação né? Hoje nós temos quase Estamos aproximando 80% da nossa População vacinada em primeira dose Daquelas populações que têm é, que, é, que tem que ser Vacinadas Sim. e nós estamos chegamos Aos 12 anos de idade, 13 então E estamos é, enfrentando essa pandemia Desde fevereiro de 2020 não tinha nenhum caso aqui ainda Quando nós é, já implantamos Quando anunciaram lá na China o primeiro caso E nós anunciamos uhum. é, é, O nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus E aí tudo, a população sabe muito bem As medidas educativas, restritivas Tristes que tivemos que tomar né, e, e, Para que nós combatêssemos com sucesso Hoje, graças a Deus E tomara que continue assim né, é, é, Nós estamos aí é, com 10% de ocupação dos nossos leitos isso é uma grande vitória. E está aí. É um trabalho lindo, feito em equipe e com apoio hein, das Forças Armadas aí, nos ajudando, aeronáutica, exército, a marinha, né, de voluntários. É uma confraternização bonita.
1: É. E já que o prefeito falou em saúde, é, outra preocupação que Guarujá, a cidade sempre, ela, ela teve que enfrentar, mas a gente percebeu há muitos anos... A questão da gravidez na adolescência...
10: É um problema. Eu passei uma Quase matéria... Quase epidêmica. Não, eu
1: passei uma matéria outro dia mostrando um é... trabalho que a doutora Adriana, Adriana. Machado está fazendo trabalho. lá na Casa Rosa. É... É, 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 quer dizer, é, esse, isso é, é uma política pública que é muito importante na cidade.
10: Olha, Hermínio, eu cheguei no Guarujá em 1986 e era muito triste você ver as enfermarias muito cheia de crianças gerando crianças, adolescentes né? ou seja, a gente interpreta aí dos 12 aos 19 anos como uma faixa de adolescência então é quase que epidêmico então esse enfrentamento teve que ser necessário é lógico, tem, tem um, um perfil bioético discussão, autorização por parte dos pacientes, ninguém vai fazer nada como uma ação de esterilização em massa não é isso não, é muito bem pensado muito bem planejado e hoje o Implanon é uma técnica de uma contraceptivo subcutâneo. Aplicado, e aqui eu rendo minhas homenagens a todos da Casa Rosa, Instituto da Mulher, capitaneado pela nossa vice, doutora Adriana Machado, que desde o início é, esteve à frente dessa, dessa saúde pública, né, saúde das mulheres, e tem obtido resultados brilhantes. É, hoje, Guarujá está, a média de controle da gestação na adolescência, ou gravidez na adolescência, está em torno de 40%, nós reduzimos. Uhum. Nós estamos acima da média regional, que é de 27%. Como é
1: que é o nome desse processo?
10: Aqui, Implanon? Implanon. Implanon. Implanon é uma técnica utilizada que você introduz é um aparelhinho que vai liberar hormônios e vai dar segurança, sem necessidade da utilização de pílulas diárias, acaba caindo no tá. um esquecimento, a questão da, enfim... É, aí está o doutor Alex Machado, esposo da doutora Adriana. Uhum. É, um, é, um, é um procedimento que, se você for fazer de forma particular, dá mais de mil reais, é. entre mil e mil e quinhentos reais. E o município adquire né, esses, esses, esse, esse implanão, É aplicado. Embaixo, é bem tranquilo, a aplicação muito legal e, e os resultados estão sendo muito positivos. É
1: isso aí. Quer é subcutâneo, então, né? Subcutâneo.
10: subcutâneo.
1: Muito bom. Isso é muito importante. Agora, é, nós vamos entrar na questão de geração... É outro, é, é outro desafio para o, para o país, um país que está aí com quase 15 milhões de empregados. Isso é muito sério. Então tem que ter geração de empregos. Agora eu penso, prefeito, que geração de emprego passa por novos projetos, por, por investimentos. Vamos colocar esse, essa maquete virtual? Nós passamos ontem aqui e deu muita, muita satisfação para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha. Ah, o terminal de passageiros Do aeródromo ah, é. civil de Guarujá
10: Infraero tá Bacana né, está chegando os containers Ao todo 22 contêineres Que serão obviamente totalmente adaptados Para ser o terminal de passageiros é um trabalho bastante é, intenso que a Infraero, que é uma empresa que faz o gerenciamento de aeroportos como o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonha, de São Paulo e tantos outros aeroportos pelo país. Né? É óbvio que para deixar isso em condições de operação, existem investimentos que são necessários. Nós estamos buscando, juntamente com a Infraero, junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil, né, uma soma em torno de 40 milhões de reais para viabilizar total. Para e passo, nós estamos. Também existe uma questão ambiental, o primeiro aeródromo civil, civil numa base militar uhum. né, do país, se, se não me engano, o primeiro ou o segundo... Na aeródromo civil militar e que tem uma questão ambiental importantíssima ainda hoje recebi do presidente da setésima a informação de que é, apenas em meados de dezembro essa licença ambiental ficará pronta o que, eu, o que nos preocupa muito óbvio eu vou ter, vou recorrer aí ao vice-governador Rodrigo Garcia para que nos ajude na possível aceleração, né, porque trata-se de algo bastante técnico, muito delicado que tem a necessidade de supressão de áreas verdes, de cercamento, de enfim para que toda a segurança de voos Seja, seja implantado.
1: Isso aí arremete para a geração de empregos, não? Não
10: resta dúvida, é, é, uma, é um ciclo virtuoso, né, minha? Aquilo que eu falei, se você cuida da cidade, se a cidade tem transparência, tem uma boa relação, respira paz política, né, se os investidores estão vindo, se nós temos uma das cidades que é as belezas naturais mais lindas do litoral brasileiro, praias maravilhosas, a maioria absoluta balneáveis, com, com obras que focam cada vez mais o saneamento básico, água, né, ou seja, mantê-la limpa. Uh, uh, com certeza nós vamos assistir o que nós estamos assistindo, os hotéis estão estão com a taxa de ocupação crescendo, pousadas, bares, restaurantes, uhum. comércio, isso tudo gera emprego e gerar emprego, não é só gerar o um emprego é capacitar e qualificar a nossa mão de obra, hoje a Edna vai ter uma reunião Edna, minha esposa, presidente do Fundo Social de Solidariedade, com 16 novos aprendizes que estarão é, fazendo um trabalho no Casa Grande Hotel, estarão aprendendo a, 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 a todo o trabalho lá no Casa Grande Hotel, muito bonito, vai ser vão ensinar deles como a apresentação etc, vai começar hoje a apresentação e logo, logo as aulas práticas, vamos chamar, já serão em parceria com Casa Grande Hotel e logo, logo vão surgir outros hotéis para preparar a nossa, nossa, nossos jovens, adolescentes para esse mercado de trabalho que vai crescer e muito na cidade.
1: É, e com isso a cidade vai ganhando um contorno de que a, a cidadania, ela deve ser praticada. Nós colocamos aqui essa semana o decreto, a lei que, fosse, que o prefeito Valdez Suman assinou, até eu disse assim, prefeito, eu falei aqui, abri o programa e falei assim, vou passar, isso aqui é, é ótimo, isso que o prefeito está fazendo é, é fantástico, mas seria, é tão desnecessário... Não deveria ter necessidade. É a consciência,
10: né, menino? Olha
1: lá, não deveria ter necessidade. Ontem foi
10: publicada uma imagem de um indivíduo jogando dejetos e de uma empresa considerável, uma de médio porte aí, jogando no meio da Síndia, assim, da rua. Vai ser multado. Hoje vai estar sendo recebido multas essa empresa, tá? E para poder. A gente não queria utilizar esse recurso da multa, porque eu acredito muito que instruir para não punir. Mas Sim. nós fizemos de tudo, né? seja a instrução conscientização, disponibilizamos todos os recursos que a municipalidade coloca para o cidadão jogar, levar o lixo aonde é, deve ser despejado, porque isso acaba retornando para a população, ou seja, se você jogar lixo em ruas, praças, avenidas, vai entupir bueiro, é, olha o tamanho do trabalho, o ciclo ruim que gera, então lugar de lixo é no lixo, cidade limpa, eu amo eu cuido, zelar pela cidade é cuidar da nossa casa, então todas as pessoas que forem flagradas e hoje câmera é o que não falta na cidade tem quase mil Câmaras né, espalhadas pela cidade de hoje, não vai faltar. E nós vamos identificá-los e serão multados.
1: Agora, prefeito, é, é muito caro o, para você esse tema, ou não? Mexer no plano diretor, ter que conversar. Fazer as audiências públicas, fazer as alterações, ouvir sugestões. Isso está acontecendo. Isso está
10: acontecendo, né? Está acontecendo de uma maneira muito bem regrada, acompanhada a e passo pelo Ministério Público, né? as, as oitivas da população, agora vai ter a, a participação de todos os conselhos municipais, entidades como estação de engenheiros e arquitetos, OAB, etc. Então, que tem que toda cobrando? uma Tem toda cobrando? uma programação. O que, né? que
1: é mais de cobrança
10: para o plano diretor? Não, na realidade. É... Qual é a visão do plano de Primeiro, tem que ser revisado a cada 10 anos. Tem nós, estamos, nós temos um tempo, em tese, até é, pequeno, mas eu creio que é o tempo suficiente para que nós encaminhemos a câmara, a câmara e seja votado ao final de dezembro. Hoje, nós temos áreas a serem ocupadas que podem permitir verticalização. Só que ninguém vai fazer a coisa de maneira insana, ignorante. Digamos, uhum. É muito bem pensada, trabalhada, com a anuência do Ministério Público, para que a gente não tenha sombreamento de praia, para que não tenha um... É, crescimento desordenado, como a gente tem assistido em algumas cidades. Então, nós temos áreas importantíssimas, como uma Enseada, que pode verticalizar, pode ocupar isso, valoriza o mercado imobiliário, Sim. valorização do mercado imobiliário aliado ao saneamento básico, a condição para você construir, você atrai mais emprego, construção civil, você movimenta mais a cidade e tem, está em curso também, é, ações que a gente é, vai colocar em prática até o final do nosso mandato, com concorrência pública internacional, para da nossa orla como um todo, vai ficar ah. lindo eu não conheço, nunca fui, pretendo ir até por, por, até por a trabalho conhecer a, 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 a orla de algumas cidades que como Miami, dizem que nós temos praias, tenho certeza absoluta muito mais bonitas que é, cidades que tem um, 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 é, uma, uma infraestrutura maravilhosa e nós temos que tornar Guarujá uma cidade muito mais linda, bonita iluminada do que ela já é
1: Agora, com tudo isso, o prefeito Valdo Sumar, está inserido outro tema que é fundamental para que tudo isso que está sendo planejado, já está sendo executado, aí, aí o turista venha e... Segurança. E aí, como é? Ai, segurança.
10: É, não Segurança. Esse, esse é um item fundamental. E isso,
1: como é que está? Investimento na guarda, então, isso está sendo feito. Desde
10: né? o início, né? desde 2017, nossa preocupação com o nosso efetivo da Guarda Civil Municipal, nós equipamos, educamos, instruímos, armamos a nossa guarda, é, a nossa frota nós aumentamos em mais de 50%, ou seja, a, a nossa guarda civil municipal me orgulha muito, Sim. nós temos uma força-tarefa que trabalha muito, uma defesa civil, uns agentes de trânsito, não é? ou seja, existem, a cidade está crescendo, o maior número de pessoas estão vindo morar no Guarujá, né, se fixarem aqui, tanto que a mobilidade urbana passou a ser um grande desafio para nós, haja vista 130 mil veículos vieram para o Guarujá, esse último final de semana, olha só é, o transtorno, como você tem que trabalhar com essa logística aqui. Né? Então, e, e outra, o sistema de monitoramento. A própria iluminação pública é um item importante de, de, de segurança e isso tem acontecido. É óbvio que, infelizmente, algumas alguns fatos ocorrem que foge totalmente ao nosso controle, né? mas que nós estamos muito atentos. Mas os nossos índices de, de, de segurança, né? de sensação de segurança, têm aumentado, sim. Tanto é que a frequência das pessoas estão maiores. Né? Ou seja, então, é, um, é fundamental investir em segurança numa cidade com potencial turístico como Guarujá. Quer
1: dizer, 130 mil veículos num feriado... Soma aí quantas pessoas, né? É, dá né? mais ou um, quase 400 mil tiveram por aqui. Aproximado, talvez é. então um pouco mais. Né? Porque vamos contar aqueles que não vieram somente de carro, vieram de, de outro tipo é. de transporte. Agora, vamos, vamos fazer isso uma perspectiva para o final do ano, prefeito. 130 é. mil agora, chega no final do ano, podemos ver o quê? Que em, é. em todo 400, quase 50 mil nós, carros. Aí. Nós
10: tivemos é Reveão né? aqui com uma média de, segundo estimativas aí da Polícia Militar e outros da Ecovias, um milhão e meio até dois milhões de pessoas. Com mais 320
1: é. mil então você, local.
10: É uma ilha, né? É. é uma ilha que tem que absorver. Hoje nós temos pontos de afunilamento, tanto que obras que eu tenho pleiteado junto ao Estado, que já estão em estudos, como o prolongamento da Dom Pedro, novo viário, até para facilitar o acesso ao complexo industrial naval, Singh, a vinda do petróleo e gás, investimentos de 1,4 bilhão de dólares com a Equinora, empresas que estão querendo se implantar no nosso município. Então, Hermínio, vai ser muito bom governar hum. o Guarujá, tenho certeza absoluta. Né? É, é, daqui a oito anos, 12 anos, 16, que eu quero passar o bastão correndo na mão de quem vier, porque muita coisa já vai estar acontecendo né, e outras já vão estar na ponta do gatilho já para poder ser disparadas. É, a, é,
1: né? a gente acompanhou os teus encontros com o ministro Tarcísio de Freitas, porque se tem algo que é espetacular...
10: É o ministro Tarcísio. É ah, o Tarcísio de Freitas. É, é o Tarcísio
1: de Freitas. Eu acho que o governo federal deveria explorar mais isso, o presidente é... deveria parar de tanta, tantas alucinações e trabalhar isso, que é o que importa. Trabalho. E é, isso é o que impacta é. na vida do Trabalho federal. é a
10: melhor resposta. É,
1: <risos> eu vejo o Tarcísio de Freitas, ele com essa capacidade trabalho, que ele tem. Trabalho. Ele, é muito, ele é muito sério, trabalho,
10: né? Trabalho, planejamento, trabalho. É, é planejar, é organizar, executar, convocar todos a se cooperarem, comunicação. Essa é uma sucessão de ações que é, responde a tudo. Não precisa criar essas uhum. divisões, criar um clima de acirramento no país. O país, não, o país precisa de paz. O Brasil é um país abençoado por Deus. Você joga lá três grãozinhos de milho, nasce um pé com muitas espigas. E, é um país abençoado, então nós temos que cuidar com muito carinho. E o trabalho ele supera tudo. Pode ser que algumas críticas destrutivas, maldosas... Dura em algum tempo, mas à medida quando você constrói, você responde com o trabalho, ah, entendeu? É então, E essas pessoas que fazem a crítica para denegrir são pessoas que não gostam de trabalhar, não fazem outra coisa na vida, a não ser ficar teclar, teclando isso que, atrás de um computador ou celular, falando é, impropérios que não... A crítica construtiva, fantástica, eu sempre falo. Crítica construtiva, sempre, seja sempre bem-vinda. Aquela crítica construtiva com... Quero ajudar, esse é o abraço. Agora, entendeu? eu
1: tenho encontro com o Tarcísio de Freitas... Ele está é, tá sendo é, projetado o quê
10: para a cidade, por Bom, exemplo? Bom, duas, duas. Lembrar que Guarujá é uma cidade okay. portuária, uhum. nove terminais portuários, 14 terminais retroportuários, 35% de movimentação de cargas é. do porto, do complexo portuário da Baixada Santista, é do lado do Guarujá, é do lado do Guarujá que você pode expandir até um quilômetro, 1,2 quilômetros, para ampliação do porto, somente na, na nossa margem isso pode acontecer. Né? Isso tudo é fundamental, antes Ampliação portuária. Como é que eu amplio o meu porto, que é um potencial maravilhoso? Retirando aquelas pessoas que moram em vulnerabilidade física e social em palafitas, as quais eu conheço todas e visitei durante quase 15 anos essas pessoas. Então, é triste, uma visão surreal aquilo que a gente. À então, medida que você investe na habitação e né, buscando parceria, e está aí, o governo do Estado de São Paulo anunciou, o governo do Estado de São Paulo anunciou recentemente, através do governador João Dória, investimento de 150 milhões de reais né, para a construção de seis. 600 moradias, nós já temos áreas já disponibilizadas para isso. A, a SPA por questão de falta de crédito de, de governos anteriores ao nosso, é, não investiu, agora já está fechado, está assinado, já está sendo licitado, né, é, recursos num total de 40 milhões de reais para construção de moradia. Então, habitação sempre foi um foco, está né, aí o nosso secretário, aí é, é, é o Cantagalo, assumimos quase que depredado, toda a infraestrutura foi feita, os apartamentos, quase 600 apartamentos, Parque da Montanha, né, sendo entregues. É, nós... Guarujá, em quatro anos, 2017-2020, a produção habitacional foi superior aos últimos 19 anos que nos antecederam. Está Além do que, estava abandonado, né? abandonado. Todos lembram do Parque da Montanha, depredado, invadido, furtado. E nós retomamos a infraestrutura, a água, a energia, saneamento, etc. Está né? aí, dignidade para essas pessoas que moravam debaixo aí de palafitas, ou em palafitas, em barracos. Então, isso é importante. A vinda do ministro Tarcísio está abrindo possibilidades, bem como também o grande debate, eterno debate da, do túnel ou ponte. Nós sempre nos postamos favorável ao túnel imerso que resolve o nosso problema de mobilidade. Pelo menos ameniza em 80% isso, que é a travessia de balsas onde todos sofrem, especialmente em períodos de temporada. Muito bom.
1: Prefeito, é, quero muito agradecer você ter encontrado espaço mais uma vez na agenda, ter vindo aqui. E ter passado para os nossos ouvintes através da TV Guarujá, Guaru TV, rádio Guarujá, redes sociais, é, tudo isso que tem acontecido no Guarujá, que não é uma, não é uma obra, não é não é uma, uma assim uma peça publicitária, não é, desenvolvida por um marketing muito bem feito que o prefeito tem e tal, não é uma realidade. Andar na cidade dá para ver. Que tá os olhos
10: veem e o coração serve.
1: Exatamente. Então, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns é que eu que agradeço. Por, esse, por essa tua determinação, entusiasmo e capacidade de trabalho, que é o que nós estamos precisando do país inteiro, capacidade de trabalho. Menos conversa, menos
10: trabalho. É, eu sempre acreditei na força do trabalho. O trabalho sempre foi, é e será a melhor resposta. Quando alguém quer tirar a gente do foco, não tira. Né? O nosso foco é o trabalho. É a única maneira que eu acho de construir. Acho, não, tenho certeza que é construir uma cidade mais justa, melhor, pujante e próspera para todos. Parabéns, Hermínio, a Rádio Guarujá M, uma rádio cidadã. Né? E chega aí a nossa grande Baixada Santista.
1: Muito bom. Prefeito Valdez Suman, participando aqui mais uma vez do Bom Dia Cidade. E eu já agradeço a grande audiência, o carinho, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Marcelo Castilho volta meio-dia no Rotativa no Ar. E nós voltamos na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio Guarujá, na TV Guarujá, na Guaru e pelas redes sociais no Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.